0: « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois, Selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, « Il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » chapitre 2, versets 1 à 6. Considérez la richesse en miséricorde de Dieu par rapport à votre propre vie. Il ne nous rencontre pas à mi-chemin. Sa nature même le conduit à affronter la mort et à susciter la vie. Et c'est ce qui l accomplit résolument une fois pour toutes, lors de votre conversion, mais c'est ce qu'il continue d'accomplir, encore et toujours, en raison de vos péchés et de votre folie. En considérant votre vie, vous vous demandez peut-être, perplexe, si la miséricorde divine en Christ n'est pas tout bonnement passée à côté de vous. Peut-être avez-vous été profondément maltraité, incompris, trahi par la seule personne en qui vous auriez dû avoir confiance, abandonné, exploité. Il se peut que vous portiez en vous une douleur qui ne se dissipera qu'à votre mort. Sans doute, vous dites-vous, si ma vie est une quelconque preuve de la miséricorde de Dieu en Christ, je ne suis pas impressionné. À vous, je dis que ce n'est pas votre vie qui établit la preuve de la miséricorde de Christ envers vous. Cette preuve réside dans le fait qu'il a lui-même été maltraité, incompris, trahi, abandonné à votre place. « Si Dieu a envoyé son propre Fils marcher dans la vallée de la condamnation, du rejet et de l'enfer, vous pouvez marcher avec confiance en lui, dans vos propres vallées, en chemin vers le ciel. » Il se peut que vous ayez du mal à recevoir la riche miséricorde de Dieu en Christ, non pas à cause de ce que d'autres vous ont fait mais de ce que vous avez vous-même fait pour miner votre vie. Peut-être par une seule grande décision insensée ou par dix mille petites. Vous avez gaspillé sa miséricorde et vous le savez. À vous, je dis, savez-vous ce que Jésus fait de ceux qui gaspillent sa miséricorde? Il redouble de miséricorde. Dieu est riche en miséricorde. C'est justement l'idée. Que l'on ait péché contre nous ou que nous ayons causé notre propre malheur en péchant, la Bible dit qu'en matière de miséricorde, Dieu n'a pas le point fermé, mais la main ouverte. Il n'est pas chiche, mais généreux. Il n'est pas pauvre, mais riche. Le fait que Dieu soit riche en miséricorde signifie que les recoins marqués par la plus grande honte et que vos plus profonds regrets ne sont pas des hôtels où la miséricorde divine ne fait que passer, mais des maisons dans lesquelles réside la miséricorde divine. Cela signifie que les choses en vous qui vous font le plus grimacer le poussent à vous étreindre plus fort. Cela veut dire que cette miséricorde n'est ni calculée ni prudente comme n'est la nôtre. Elle est non restreinte, abondante, enveloppante, magnanime. Cela veut dire que notre honte obsédante ne constitue pas un problème pour lui, mais la chose même avec laquelle il se plaît à œuvrer. Cela veut dire que nos péchés n'amènent pas son amour à vaciller, nos péchés amènent son amour à jaillir encore plus. Cela veut dire que le jour où nous nous tiendrons devant lui, en silence, sans presse, nous pleurerons de soulagement, bouleversés de constater à quel point la perception que nous avions de son cœur, riche en miséricorde, était lamentable.